0: Så där då, ska vi se. Då har jag klickat på start och önskat alla eh, lyssnare till den här nya podcasten av pensionärsälskapet. välkomna. Eh, första avsnittet här med mormor Gunilla. Hörs du bra här? Mm.
1: Det hörs, bra. Det hörs bra.
0: Du är varmt välkommen.
1: Tack Hugo, tack ja. Hugo. Det ska bli spännande att prata lite med dig.
0: Ja, se lite vart vi landar, vad vi kommer att prata om och hur det här kommer att gå. Jag ser ja, vi fram emot den här lilla stunden.
1: Mm. Ja. Mm.
0: Men jag tänkte att vi kan börja med, med den första frågan som jag ställer till alla som jag intervjuar då. Vad är ett bra pensionärssällskap?
1: Mm. Ja, vad är ett bra pensionärs Ja, då tänker jag på det som du har startat nu det här pensionärssällskapet. Det tycker jag alltså är en helt magnifik idé och tanke och som jag hoppas ska stå vä- slå väldigt väl ut här bland alla ja, det är många som är ensamma och ännu mera nu i de här covid-tiderna. så ja, det tycker jag är jättebra.
0: Ja, men vad kul. För jag tror verkligen att det där är en fråga jag kommer få många spännande svar från. För jag tror att många kan se väldigt mm. olika. Både eh, vissa kan säga pensionärsällskapet då. Vissa kan säga TV, radion. Kanske fotbollsmatcher. Det finns så mycket sällskap man kan ha och jag blir jätteglad att höra att det här med pensionärsällskapet känns eh, som ett bra pensionärs
1: Absolut, absolut. Och det som du säger att det, det finns ju många olika eh, möten som, eh, i olika pensionärs Men då tänker jag just på många som eh, är ensamma idag. Och eh, ja, man kan lyssna på andra och lyssna på en podd. Och, Just där, ja, på kvällar eller kanske på natten när man inte kan sova så här, det är det jättebra att kunna sätta på en podd och lyssna.
0: Ja, verkligen. Är det något du har gjort själv någon gång? Kanske lyssnat på något program?
1: Ja, men det gör jag faktiskt eh, ganska ofta. Eh, när jag eh, går och lägger mig och sådär så lyssnar jag på någonting. Det finns... Eh, Väldigt mycket olika intressanta poddar och så. Alltså det är mest ofta på kvällen eller om jag vaknar till på natten och inte somnar om jag. Då går jag in och lyssnar på någonting. Risken är ju bara att jag somnar efter en stund. Jag blir så avslappnad. Men då kan jag lyssna på resten nästa dag eller nästa kväll.
0: Ja, exakt. Nej men det är det som är fint. Det gäller att plocka upp vart man <laughs> somnade bara.
1: Mm, mm. För, för Precis, det, men det jag... går ju och fortsätta så att säga.
0: Ja, exakt. Mm. Nej, för där har jag själv varit. Jag tycker också att det är väldigt eh, behagligt att eh, sätta på en, eh, en röst och, och någon att lyssna på. Mm.
1: Absolut, absolut. Ja. Mm. Så att, och, och det har jag gjort faktiskt i, i flera år, lyssnat på olika poddar för det finns så många intressanta intervjuer och många intressanta människor så att det, är, det, är något, det är jättebra. Och så är det kul som sagt för att nu om du kommer igång med det här med pensionärsällskapet och intervjuer så det kommer jag att lyssna på verkligen många gånger.
0: Ja, vad roligt. Jag tycker också att det ska bli jättespännande och jag hoppas också att jag kommer kunna lyssna tillbaka på flera avsnitt och se och få höra om roliga historier och berättelser. Ja, bara dela den här stunden och podcasten med alla som vill följa med och lyssna på det här tåget. Ja, absolut.
1: Och så lär man sig hela tiden alltid något nytt. Det är ju det som är så spännande. Ja,
0: verkligen. Det finns aldrig någon begränsning därför. Fortfarande skrivs nya böcker och eh, ny kunskap upptäcks. Det är en oändlig mm. djup brunn som kallas kunskap
1: att kan hitta nya mm, så. Mm. Nej men det är, det är det är roligt med nya kunskaper och att det, det är härligt fast det, jag är så pass gammal idag och så att jag är din ja. gamla mormor så känner jag mig nyfiken riktigt nyfiken. Ja.
0: Nej, men det tror jag det är jättebra mm. tror jag faktiskt och, och nyttigt att man ska vara för om man slutar Leta, då kommer man på något sätt eh, sätta sig ner bara och känna sig bekväm och sen så kommer nog förmodligen inte så mycket nytt. För eh, Ofta så är det ju så att man själv måste ta sig ut för att uppleva saker och, och,
1: och så mm, Absolut, Men, absolut. Och det är där vi också mm.
0: på pensionärskällskapet vill kunna underlätta den processen för att det kanske inte är så lätt för alla att eh, Känna engagemanget och uppleva nya nej, saker det,
1: och, och sådär. Nej, vi är ju olika alla människor, så är det ju så att säga. Ja, ja verkligen. Mm. Ja, definitivt. Mm-mm.
0: Nej, men det är jätteroligt att du vill vara med. Jag tänker att vi kanske kan börja lite med, med hur... Vart, vart har du växt upp någonstans?
1: Jag har växt upp, jag är född i Visby på Gotland och där bodde jag mina första sju år och sen så bodde på lite olika ställen på Gotland också beroende på var min pappa hade jobb någonstans eh, och sen så strax innan jag fyllde sju år så flyttade vi till Nyköping och sen har jag växt upp i Nyköping med Omneil så att säga runt om ja, i närheten av Nyköping. Ja, och vi är en stor familj. Jag har fem stycken yngre bröder. Så att vi har varit en stor familj.
0: Ja, verkligen. Hur... Min första fråga är Gotlands Gotlandsdialekten. Mm. <laughs> han, han du får någon <laughs> sån? Eller år som du har
1: växt ja, ifrån, alltså jag. Eller? Jag vet att jag pratade väldigt, väldigt... Väldigt, väldigt gottländska Så det är riktigt eh, ja, som man verkligen kan göra. Och, men av någon anledning så, eller, ja, så är det kanske att när man då börjar skolan och så vill man ju låta som alla andra och inte så att jag minns att jag... Försökte härma mina skolkamrater och prata sörmländska men jag tror att gotländskan var borta på några veckor bara. Så att man formar sig som barn, formar man sig väldigt snabbt alltså och lär sig. Så att, men idag när jag hör gotländska då brukar jag skoja och säga att oh, då kvirrar det gott i mina öron. Jag tycker det är härligt med den gotländska dialekten. Dialekter överhuvudtaget är väldigt fascinerande, kan jag tycka. Men gotländska ligger mig väldigt varmt om hjärtat, naturligtvis.
0: Mm. Ja Verkligen. Jag tycker det är lite synd jag att jag hade ärvt dialekten, men om den försvann efter bara några veckor så är det helt förståeligt. Det... Ja, ja,
1: men det roliga är att om jag besöker Gotland... Nu har jag inte några släktingar kvar just på Gotland, men tidigare när man bara åker på semester och så hör man gotländskan så kan jag känna lite grann sådär att jag kommer in i den här lite gotländska dialekten på något vis. Det är lite spännande utan att jag direkt tänker på det. Så att det, det finns det där lagrat någonstans, men jag använder inte den idag, nej. nej.
0: Men, men skulle du kunna härma dialekten om och, och låtsas?
1: Eh, nej säger jag då Det, det tror jag inte Men eh, eh, jag, jag kan nog härma lite grann ibland sådär, Men det, det är väldigt lite Så att det, det vill jag inte prova på nu När du <här> pratar med mig <här> <här> ja, ja, ja,
0: Jag förstår Men Vad, vad jobbade eh, Din pappa med då Gammelmor
1: Gammel, din gamla morfar. Han var byggmästare. Ah, okay. så, så det jobbade han med. Och min mamma var telefonist.
0: Ah, okay. och, mm-hmm. och hur funkade det? Då fick hon jobba ganska mycket i framkant på den här nya tekniken. som det var då. Eller hur, hur var det med telefonen? Var den ganska.
1: Nej, nej min mamma växte upp. Då fanns det såna här telefonstationer i, ute i olika byar och sånt där. Och min, min mormor, hon, hon förestod en sån här telefonstation som min mamma lärde sig därifrån. Då. Men du vet att då var det ju sån där utrustning som man ser på museum idag. Med såna här proppar som man sticker in och man svarar och, och så ska man koppla vidare. Och då tar man droppens sladd och sticker in i den här... på det numret så att säga det det var sladdar och det var grejer men det är sånt som man ser på museum idag så länge sedan är det och det var ju alltså det här på 40-talet var det här då då. och sen är ju med att min mamma fick så många barn så då var hon ju hemma och tog hand om oss väldigt många år sedan då
0: Jo men det kan jag tänka mig för jag har hört av andra pensionärer som har blivit intervjuade, då talar de ofta om att eh, mamma alltid var hemma och eh, pappa mm. åkte ut och, och jobbade. Mm. Men eh, mm. Mm. det är faktiskt kul att eh, båda två hade jobb i alla fall ett tag till. Mm. det blev så
1: många. Ja, ja. Mm. Så det var ju innan mamma och pappa gifte sig och sen så första åren då. Som gifta så arbetar mamma som telefonist. Men sen var det ju att mammorna var hemma. Det var ju jag lite grann i början också, eller jobbade extra bara så att säga. Men det var ju slutet på 60-talet och skulle ju liksom alla kvinnor ut och jobba. Det bestämde, eller blev så då, i slutet på 60-talet. Mm.
0: Ja, ah, okay. ah, så men, men hur var det att flytta runt så mycket på Gotland?
1: Ja, eh, jag, började i jag började i skolan när jag var sex år, för jag är född i början på året. Så, eh, så jag gick ju två olika skolor på Gotland, fast jag bara bodde där en termin eh, ja, eftersom jag hade fyllt sex år. då. Eh, men sen så jag runt mycket här i Nyköpingstrakten också. Och det, det är klart, det är lite var väl egentligen lite jobbigt om man tänker såhär efteråt, att man hann aldrig liksom hittat någon så riktigt nära god vän på det viset, utan man bytte, jag bytte skolor och sådär, så att ja, det, det var väl liksom abret i det hela så att säga, att flytta runt mycket. Ja,
0: jag kan verkligen förstå, för man hör ju ofta om folk som måste mm. flytta där ofta att det. Det känns, och man måste komma till en ny skola och på något sätt etablera sig i nya kompiskretsar och, och hitta mm. något sätt att passa in på också. Mm. Att något sånt kan vara jobbigt.
1: Inte så helt lätt. Utan många hade ju, så kanske gick samman i flera år i skolan och de hade ju sina kompisar så det var inte så lätt att komma, komma in i gemenskapen. På det sättet var det. Jag kände mig inte ensam i skolan men jag hade ju inte många kompisar som jag lekte med på fritiden.
0: Nej, okej. Okay. Vad, vad gjorde mm. du istället på fritiden? Så Förlåt, vad sa du? Vad gjorde du istället på fritiden efter skolan och sådär?
1: Ja, vet du vad? Jag... Ja. Eh hade vi någon kompis, jag vet att jag hade en kompis i alla fall då när jag var så där åtta, nio år som jag umgicks en del, med eller två kanske var men i övrigt så var det jag fick ju faktiskt hjälpa min mamma din gamla mormor och ja, hjälpa till hemma och i, i huset och, och passa mina syskon och så också Jaha, okej okay. mm, så, mm, så det var mm.
0: mycket laga mat och passa, ta med dina syskon runt och...
1: Ja, jag kanske inte lagade så mycket mat men jag fick väl vara med och diska men framförallt fick jag passa mina syskon och, 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 och sådär så att inte de tog iväg någonstans eller sprang iväg och sådär så att det var ju en hel del sånt, sånt som jag fick göra men jag hade ju, när jag tänker till här så hade jag ju Två kompisar, en skol- klasskamrat faktiskt och en som bodde lite granne med oss när jag på ett ställe vi bodde. Men sen i och med att vi flyttade så, det var en kort period det hade om. För sen flyttade vi ju ändå så att då, då försvann de.
0: Jag förstår, mm. men mm. det här med mm. att ha så många syskon, kan det på något sätt ha fått dig att känna dig lite som... Mm. Inte som chef, men att du har fått vara lite i ledarpositioner och fått ta mycket egna beslut och bestämma mycket. Eller känner du att du har påverkat det på något sånt sätt?
1: Det är svårt att säga, för jag har ju ingenting att jämföra med om man säger så. Nej. Så det är svårt att säga, men jag kan väl se i vuxen ålder här nu så har jag väl lärt mig att... Ta mycket egna initiativ och, 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 och sådana saker. Så att visst, en viss del har jag säkert med mig från min barndom. Det tror jag säkert. Ja,
0: och mycket att man tar ansvar. Mm. Kan
1: det också. Mm. Jo, men det tror jag. Det tror jag att man Ansvarskänslan har nog funnits med sedan jag var barn.
0: Jo, men verkligen. Hur var det i skolan då? Var, var du, hade du lätt? Var det, en att, eller var det mycket att plugga vidare hemma när du fick tid, om du fick tid
1: Ja, på den tiden hade man ju alltid läxor med sig hem när man fick ja, plugga hemma väldigt mycket. Undervisningen såg ju helt annorlunda ut. Eh, mot vad den gör idag och vad den gjorde när till exempel din mamma växte upp och så, så såg ju undervisningen väldigt annorlunda ut mot dagens undervisning. Men, men jag vet ju att till, då gick jag i skolan på lördagar också och eh, det var nog, eh, jag kommer inte ihåg år, vilken årskulle eh, det var eller vilken klass det var men då hade vi alltid att vi skulle lära oss en samvärld till lördagen. Innan roliga timmen så skulle vi läsa upp en samvärlds utan till. Ja, och det var är det?
0: ganska svårt kan jag tänka mig. För det kan bli ja. rätt långa.
1: Ja. Och då blev det ofta så att jag hade väl ingen bra studieteknik så utan man lärde sig väl rabblande samvärlden och sen så... Efter en vecka så fanns den väl inte kvar längre i minnet utan då hade man glömt den till nästa, nästa lördag så att, så att ja Så det var väl ingen bra studieteknik precis.
0: Nej, Nej men det är så.
1: Mm. Nej, jag var inte bland plugghästarna och, och i och med att vi ofta bodde ganska trångt så var det väl inte så lätt med och sitta och läsa läxor heller. Vi var många barn och så. Men eh, jag klarade mig ju genom hela skolan så. Men att eh, jag, jag klarade inte komma in på läroverket, det gjorde jag inte. Utan att jag pluggade vidare sen som vuxen faktiskt.
0: Ja, ja okej. Okay. För jag tänker att vi, vi kan gå vidare dit när du flyttar till Nyköping då. Eh, mm. Och skolan var klar. Eh, mm. Du sök, ja, sökte både in till Läroverket och... Eh...
1: Men då kom jag inte in. Och sen så var det ju bara det jag bodde då. Då bodde jag utanför Nyköping. Där vi bodde när jag gick. Och där var det bara skola eh, fram till årskurs sju. Sen fick man gå någon fortsättningsskola. Och någon så kallad husmoderskola under ett år. Och ja, li- lite olika kurser och så. Och sen så... Var jag ju ute och arbetade som hembeträde under ett år och efter det så, eh, så gick jag på skola i Eskilstuna eh, för att bli barnsköterska som det hette på den tiden. Och det var jag klar med när jag var 20 år. Då var jag färdig barnsköterskan.
0: Ah, Okej, okay. ja, så... mm. vad va, va fick du att välja? barnsköter var det på något sätt efter året som hembiträde som det hade gjort att och kände vi sugen på att jobba mer med barn eller hur var det att jobba som hembiträde
1: kanske vi ska börja med Jo, då, det, det var väl ungefär de jobb man kunde få vet, som hembiträde när jag var 16 år och jag jobbade även som, som och tog hand om mina kusiner åt år också när jag var 14-15 år och bodde på Gotland med dem och sen så, men det var väl att alla tyckte att jag var så bra med barn, jag hade ju tagit hand om mina brorsor vet du, så pass mycket, så då tyckte man de att det är klart du ska jobba med barn, så jag vet inte, att, så att det var väl liksom att det blev det valet så att säga, just då, så, ja. Så att, uh, mm. ja jag förstår
0: men så att Det var många som sa till dig, men, men vad tyckte du själv? Att det var, var det behagligt att, att jobba med barn?
1: Jag tyckte väl kanske att det, var, att det var roligt på sitt sätt och eftersom jag utbildade mig sen då till barnsköterska och så då hade jag jobbat lite grann på, på heter barnmottagning på lasarettet här i Nysköping hade jag jobbat där och, och tagit hand om barn så att jag, jag tyckte naturligtvis att det var kul med barn. Och så jobbar jag på barnsjukhuset också. Och så småningom jobbar jag även på BB. Ja
0: okej. Okay. Ja spännande. Men det,
1: mm, det,
0: det är ett mm. ganska hårt jobb om jag har förstått.
1: Förlåt vad sa du?
0: Ja men det är ett ganska hårt jobb om jag har förstått det rätt.
1: det. Ja, både ja och nej kan vi säga Men det är klart att man träffar på sjuka barn. Och det kan ju vara väldigt tufft. Och vad helst de barnen som kanske, får, ja, som kanske inte överlever så att säga. Och man möter på det. Men naturligt nog var det väldigt få gånger som jag behövde uppleva det. Men svårt sjuka barn, det är alltid jobbigt att träffa på. Men samtidigt också när man kan vara med och en del i det hela att de blir friska så småningom. Nu var det ju läkare och sköterskor i första hand. Men sen var väl vi rätt viktiga också, vi som tog hand om dem i övrig tid på dygnet när de var på sjukhus.
0: Jo men verkligen, det är ju minst lika viktigt skulle jag säga. Sen så bara
1: för att säga till... skolor och utbildning. Så småningom sen så, men det kanske du vill ha längre fram än i programmet, men så eh, läs, studerade jag sen som vuxen. Jag tror att jag var 35 innan jag började läsa vidare och så småningom gick på högskola. Men det kanske kommer mm. längre fram.
0: Ja, ja men det är definitivt det tar vi och eh, kopplar in lite. Det här som det kommer, men jättespännande att jobba med allt det. Men vad, vad, vad hände där? Känner du att du hade bra familjer att jobba med?
1: Ja, det, det, var, det var jättebra. Jag jobbar som sagt bara i en familj där i stort. Men och, och under ett helt år, det var en väldigt bra familj som jag jobbade hos och ärrar och han var pilot i den familjen och barnen var väl två, fyra, åtta år eller någonting sådär när jag började jobba där. Men det var trevligt och de bodde i en villa men det var ju mycket att göra i och med att ja, man skulle sköta hela hemmet plus att jag skulle baka bullar och kakor och sånt också. Mm.
0: Ja, så att det var där du lärde dig receptet för alla Fina fika stunder vi har haft hittills.
1: Kanske, kanske. Jag vet inte. Sen gick jag ju, jag gick ju en skola också där. Det var typ som en yrkesskola. Men man liksom fick lära sig att och, 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 baka och laga mat och väva och sy. Och, och sen pluggar vi ämnen också då, som matte och svenska och engelska. Så att, där lärde jag mig väl grunden till allt sånt då och tyckte att det var roligt. Ja,
0: ja nej men vad kul och, och eh, jätteroligt också att du tyckte att, att det var kul. Mm,
1: ja, ja, men det var skojigt och, och då, hade ju, då gick vi tillsammans ett helt år och eh, då, då fick jag ju eh, lite nya vänner. Och faktiskt jag har en vän kvar från den tiden som jag, eh, ja, hon bor på andra sidan Sverige nu. Då, men att, eh, som vi har lite kontakt någon gång så är det vartannat år kanske. Men vi fortsätter att prata där vi slutade. Ja, ja det var mm. härligt. Ja, ja det
0: nej, är härligt. Men ja. så du började jobba på BB och fick vara med om massa upplevelser. och, och både mm. se Några kanske av de finaste ögonblicken när man fick vara med om att ett barn tillfrisknar och, och kommer tillbaka, men även mm.
1: Mm. Mycket Men på BB just kan vi säga då att där var det ju fri, det var när jag jobbade på barnfolkhuset det var då jag träffade på sjuka barn mm. när jag jobbade på BB där jobbade jag natt faktiskt för då hade din mamma och, och din mammas syskon kommit till världen så då jobbade jag natt eh, på BB och eh, tog hand om de små nyfödda och Tog in dem till mammorna och sådär, för på den tiden så då, då bodde alla nyfödda barn i en barnsal och mammorna låg på sina salar och så fick man ta in barnen till mammorna när de skulle amma dem och, och byta på dem. Ja. Så det såg annorlunda ut då också. Ja, ja. Ja.
0: ja, jag tänker lo- lite logistiskt sett. Det, det hände aldrig att man b- brukar blanda ihop barn. Nej,
1: nej. Det, det, det råkar jag aldrig i alla fall ut för, eller ingen som jag kände heller råkar ut för det. Utan att eh, barnen hade ju ett litet armband på sig med namn och, och på mamman och sådär, så, där. så att, det gjorde vi inte. Det ska nog mycket till att det ska bli att man blandar ihop några barn eller så, så att, eh, det var inga. Och alla låg i sina egna små sängar, som man körde in, till, körde in de här sängarna till mammorna då. Ja, oh, okej. Okay. Oh, I mean, right. mm. so-
0: då, mm. då behöver man inte vara så orolig. Nej, definitivt <laughs> <kan> man, inte. <laughs> inte födas på BB i Nynäs. Mm,
1: nej, det, det nej. behöver man inte vara orolig för. Nej, Skant nej. Inte
0: höra. Men vad, vad hände efter den perioden? Varför ville du gå vidare därifrån? Du? Eh,
1: så, eh, om man säger då när jag jobbade på BB. Då hade jag ju fått mina tre barn, din mamma och sen hennes syster och hennes lillebror hade ju kommit till världen då. Och då hade jag flyttat till till vår gård, eller jag hade gift mig med din morfar och då var jag bara 20 år när jag gifte mig med din morfar. Och då hade vi vi köpt en gård ute i Råby. så att då var jag med där och jag kunde ingenting till att börja med om lantbruk. Inte inte dugg, jag hade ju bara jobbat med barnet innan. Men jag fick lära mig och köra traktor och så. Så att då var det därför jag jobbade natten. För på dagarna var jag hemma och tog hand om barnen. Och sen så under, hösten var det vårbruk, eller under våren var det vårbruk och på hösten var det skörd. Så att då var det fullt upp och... Och göra på gården.
0: Ja, och då undrar jag lite: när, när fick du tid att sova och vila? Och
1: <laughs> ja, ibland när jag jobbade liksom bara extra sådär. De ringde in mig och så så att jag kunde ju säga nej och sådär. Men de nätter när jag jobbade eh, och så, då var det inte så lätt att sova eh, så mycket. Utan jag kanske sov några timmar på förmiddagen. När mina barn sov middag, då kunde jag sova, så att det, det var lite knappt om tiden då. Men att, eh, som mest jobbar man två nätter efter varann och sen var man ledig fyra och så jobbar man två nätter igen. Men det var lite tuffa tider, det var det.
0: Ja, verkligen. Du,
1: du, du, du. Men jag var ju fortfarande ung, jag ju fortfarande ung vet du. jag orkade mycket. Ja,
0: exakt. <laughs> mm. ja verkligen men du nämnde morfar där första gången nu. Hur, hur, hur träffades ni var? Det...
1: Oh. Ja, du. vi träffades. Då bodde jag alltså där ute i Husköpund som det heter. Och eh, på granngården där så var ett pensionat. Och där var din morfar Och, och han var ju så lantbruksintresserad i då. Så att han var där även. När han inte var pensionatgäst så var han ju där och hjälpte till. Och på det viset lärde jag känna honom så småningom. Men det var via mina bröder som också gärna var på den gården. Så då lärde jag känna din mor. så jag träffade honom redan när jag var 16 år. Ja.
0: Tidigt. Och sen så bara fyra år senare gifte giftemål och, och den biten.
1: Giftermål och gård och så småningom barn så att säga. Ja, ja
0: så det är giftermål och, och gården där, det köpte ni ungefär samtidigt?
1: eller ja, ja, men precis. Och det är faktiskt här i söndags, den 14 mars. Då var det 55 år sedan din morfar flyttade till den här gården. Ja,
0: okej. Okay. Ja, så ja. han hade redan den.
1: Ja, han hade det, men på den tiden vet man inte var gift och fick man inte bo ihop. Så var det ju. Så att eh, vi gifte oss den 7 maj. Då gifte vi oss och då flyttade jag till målpan. Men jag var ju på Målpan på dagarna så och vi grejade och vi ordnade och möblerade och köpte möbler och hade oss här. Men jag sov inte över där utan jag sov inte över där från den 7 maj när vi var nygifta.
0: Jaha, så det var så pass... Väl. Vem var som hade sagt att det skulle vara de reglerna och så var det?
1: Det var, det var så på den tiden att man skulle inte bo ihop, sen var det väl en del som gjorde det i alla fall. Men min, min pappa han var ju väldigt sträng så där så att det, det fick jag bara inte, så var det bara. Och vi bodde ute så, det var inte mer än 6-7 kilometer mellan mina föräldrar och jag bodde och till morfaren så att det var inte så svårt. Då hade jag ju körkort också så att jag kunde ju åka bil emellan då. då så det var inga problem. Just. Jag tog ju körkort när jag var 18 år.
0: Ja, direkt.
1: Mm, ja, någorlunda direkt så gjorde jag det då. Ja. Mm.
0: Kom, kommer du ihåg vad din första bil var? för eh, något.
1: Ja, det var ju din morfar. Min första egna bil var ju först när jag började plugga i Stockholm sen. Eh, på Sköndalsinstitutet då fick jag även en egen bil, men innan dess så delade vi bil. Så den allra första bilen vi hade, min morfar och jag, det var en liten folkvarnelse, en liten bubbla vet du. Eh, en sån hade vi då. Oh,
0: en sån där. Nu
1: pratar vi alltså om, oh, ja nu pratar vi om år 60, 1966. Okay. Mm.
0: Ja, ett år innan mamma kom, första barnet.
1: Ja, ja, men Så vi var gifta drygt ett år innan, vi gifte oss i maj och sen i augusti året efteråt då föddes sin mamma. Ja,
0: okej. ja alltså att och att sen att allting två... gick ganska snabbt där kan man säga. Förlåt, alltså Alltså att allting gick ganska snabbt där med att flytta och gifta sig och, och, och så ett år senare få första barnet.
1: Ja, ja, ja det, då tyckte vi väl där också. att ja, men Varför ska vi vänta med att skaffa barn? Att vi, nu hade vi ju gård och vi hade djur. Och vi var bundna ändå. Att då, och vi tyckte det skulle vara så härligt om vi, om vi fick barn. Och vi, var, ja, vi, vi lyckades få barn väldigt snabbt ändå. Då. Så att, det, det var väldigt roligt. Det var vi väldigt glada och lyckliga över.
0: Mm, härligt. Mm. Nej, men man... Och sen... Mm. Man säger ofta att eh, hur, hur var det att få första barnet för många säger att det är väldigt speciellt och att på något sätt livet mm. ändras och upplevde du det också som så att det var, var speciellt ja
1: det var ju väldigt speciellt det var helt fantastiskt då, att få barn och och allt vad det innebar och Sen hade jag ju jobbat som sagt, som jag sa tidigare då, med barn. Så att jag hade ju en erfarenhet på det viset att ta hand om barn. Men sen att få ett eget barn, det är ju helt annorlunda. Så är det ju. Ja, det är men det är fantastiskt roligt att sådana. Och sen bodde jag på landet då. Och då så sa vi så att ja men Katarina, som din mamma heter. Hon hade ju liksom inga lekkamrater på nära håll. Eh, så då så skojar vi och säger, vi får vi skaffa lekar området till henne. Så precis på dagen, två år efter att, efter Katarinas födelsedag föddes så föddes hennes syster Anna.
0: Mm. Ja, just det. ja, det, det är lite. Ja. Och
1: så ja. Vad sa du lite?
0: Det är lite otroligt kan man säga. Det ja, ja det är ju fantastiskt, dag. och
1: just att de blev födda på samma dag, det är, det är ju fantastiskt roligt. Ja, ja verkligen, mm. ja super. Och sen så kommer barn nummer tre, eh, deras lillebror, han föddes tre år senare. Så i augusti men inte, eh, två, tre, två veckor i, eh, senare i augusti så föddes lillebror senare. Ja
0: just det, ja, nära kan man säga, men inte, inte bursajt, mm. ja,
1: som man brukar kalla det.
0: Ja, men vad på jobbfronten där, du efter BB? Var?
1: Vad jag gjorde efter BB? Ah. Ja, men det var ju då sen att jag var hemma och jobbade på gården och så, sen så, ja, Blickade jag lite grann på BB under åren fram till 82 ungefär. Då hade jag jobbat ganska hårt i jordbruket och min rygg var ganska dålig så jag visste visste inte riktigt hur jag skulle hantera det hela. Och jag hade hela tiden också haft en önskan om att vidareutbilda mig. På något vis så lyckas vi ordna till det så att jag gick två år på en folkhögskola här inne i Nyköping och eh, sen så sökte jag till högskolan till ja, högskolan eh, och jag gjorde också för att kunna komma in där så eh, gjorde jag eh, högskoleprovet också då, så att det lades till då. Och hade som tur att jag kom in faktiskt eh, första året jag sökte så kom jag in. På högskolan så jag gick jag på Sjöndals, Sjöndalsinstitutet där jag utbildade mig till socionom. Aha, okay. Så att jag pluggade, jag pluggade i sex år där då. Från 82 till 88.
0: Ja, till riktig proffs, sociolog.
1: Ja tack för det nu. Men det var var väldigt roligt och fantastiskt att få plugga som vuxen så att säga. Jag var ju 42 år när jag blev färdig socionom, jag tror jag är 42. Men det var ju också att jag hade en fantastisk familj som ställde upp för att jag pluggade i Stockholm och vi bodde utanför Nyköping. jag är, till och början med, med veckåpendliga och Pendler, sen, sen åkte jag emellan varje dag. Det var då jag hade min första bil när jag kunde åka emellan eh, Sandalsinstitutet och Råby. Och, och, ja, men, det var ju som sagt, jag hade en fantastisk familj, fantastisk man och fantastiska barn som ställde upp på det här.
0: Det, så, eh, ja, men det är ändå väldigt starkt av dem att ställa upp sådär, för det är ju inte för Det är ju inte riktigt åldern när de klarar sig helt själva. I alla fall inte nioåringar i, i dagsläget, de klarar sig inte helt själva. Men...
1: Nej. Nej, det gjorde det inte, men det, din morfar var ju hemma. Mm. Han fanns ju hemma på heltid så att säga. Eller ja, han jobbar ju på gården, men Han, det fanns ju alltid en vuxen hemma när de kom från skolan och så. Så, så fanns han ju hemma omkring hela tiden. Så att, eh, och likaså på morgonen när de skulle gå upp och åka till skolan och sådär så fanns ju han om dem. Så att, eh, det, eh, de, det var ju fantastiskt. Så att det var ju ett familjeråd innan jag skulle när jag, hade kommit, innan jag skulle söka till, till högskolan så hade vi familjeråd hemma. Och, och hur vi skulle göra och hur vi skulle kunna klara av det hela. Men eh, hela familjen tyckte att det här skulle vi ställa upp på tillsammans. Så det var ju fantastiskt.
0: Ja, verkligen. Och en stor fördel med att ha egen gård. Och kunna bo på något sätt på mm. sin ja.
1: arbetsplats. Ja, jo, det hade ju varit svårare om din morfar hade liksom haft eh, jobb. Det hade det ju varit betydligt svårare. Mm. Men nu blev det genomförbart. Ja. ja. Så att jag pluggade i Stockholm i fyra år.
0: Ja, just det. Och, och sen så mm. ut som färdigexaminerad ja examinerad
1: socionom. blev jag och började jobba in i nyköping då. Ja.
0: Mm. ja. Så att du mm. fick ändå komma tillbaka och och få ett jobb i i samma stad sen efter utbildningen
1: Hur hur då sa du? Nu uppfattar jag inte Ja, Ja
0: du fick ändå komma tillbaka sen efter Stockholms studierna tillbaka till Nyköping
1: Ja, tillbaka till Nyköping och sen så fortsatte vi ju din morfar och jag att hjälpas åt med jordbruket och så. Men eh, jag jobbade ju borta heltid. Jag jobbade ju först på någonting på socialförvaltningen i Nyköping. På någonting som heter eh, eh, Ja, nu tappar jag bort det. Eh, jag jobbade med ungdomar i alla fall där. Eh, till att börja med och... Eh, så småningom sen så började jag jobba som kurator på vårdcentralen i Nyköping.
0: Oh, okej. Okay. Så att det är fortfarande inne. Det är inte nyfödda barn men det är inte vuxna. Eh, eller?
1: Nej utan att då jobbar jag med barn mellan. Eller ungdomar ska vi säga. Eh, mellan eh, 12 och 20 år jobbar jag till att börja med. Ungdomsgruppen heter det. Mm. Mm. Och sen så jobbade jag där några år och sen så skulle man starta på vårdcentralen med att ha kuratorer på vårdcentralen. Det var, en, var en nytt då då. Så att, då sökte jag dit och hade tur och fick jobb där på en gång. Mm. Ja, um... Och där har jag, jag jobbat på två olika vårdcentraler så där jobbade jag ända fram till jag var 70 år.
0: Jaha. Fem år mm. efter pensionen.
1: Ja, jag jobbade som konsult de sista fem åren. Mellan 65 och 70 så jobbade jag som konsult. Ja. Så att, ja, det var en fantastisk tid.
0: Ja, verkligen. Och, och hur var det att blanda eh, kuratorsjobbet med sociologi? Ja, kuratorsjobbet med lantbruket, gjorde det att du...
1: Jo, det var var ganska bra. det var Jo, jag tycker att det det funkade väldigt bra för att sitter när man träffar många personer i sitt jobb på dagen och man lyssnar och man pratar. Men det är ju väldigt stillasittande jobb. Och så kommer jag hem och då eh, så jag skötte ju aldrig några djur eller så på grund av att jag var allergisk. Jag, jag satt ju, ute och körde trattor och jag plöjde och jag tröskade och en massa sådana saker så att eh, det, det var en det var väldigt bra kombination.
0: Jag tänker mig att det är väldigt eh, mycket arbete fortfarande och ha två eh, olika sysslor som man kan kanske kan kalla
1: det. Mm. Jo, jo, men det var det, ju. det var det ju som sagt det, det, det var inget om man säger så här att det, man hade ju alltid viktiga arbetsuppgifter och tillsammans med att man skulle vara med sina barn och de hade sina aktiviteter man skulle kussa dem på olika aktiviteter och sådär så att det var full rulle. Man sov, man sov inte så himla många timmar på dygnet eh, när det var som mest att göra. Men sen så eh, höst, sen hösten och vintern då var det ju ganska lugnt så att då, då fick man ta igen sig lite grann och sen så eh, umgås ännu mer med familjen och göra massa roliga saker med dem och pasta på att göra sånt då. då. Och sen när, när våren kom så då var det mycket, mycket jobb ute.
0: Mm. Vad, vad, hade ni, vad hade ni för djur där på bongården?
1: Eh, ska vi se här, till att börja med så hade vi köttdjur som det hette, vi hade kalvar som vi födde upp eh, där och sen så hade vi eh, smågrisproduktion efter det under många år och eh, sen så eh, i mitten på 80-talet så blev det ganska dålig ekonomi att ha i då, då slutade vi med det helt enkelt och så sålde alla grisar och sen så småningom sen ja, vad kan det vara så då började vi med strutsuppfödning och sen hade vi strutsar i åtta år och det var ju också en väldigt Spännande period. Men efter åtta år så, eller vi hade sagt det när vi startade med strutsar att det, det var ju en sån här riskabel satsning egentligen, ekonomiskt riskabel, för det fanns strutsar i Sverige innan då. Men spännande. Men och då så sa vi att nu, nu, vi jobbar med strutsar i fem år och har vi inte fått lönsamhet på fem år, då måste vi sluta. Vi, vi skulle inte riskera. Men när fem år hade gått så tyckte vi fortfarande att det var väldigt, väldigt roligt med de här strutsarna. Men vi hade ingen, ingen bra ekonomi på det. Men vi höll på i, i tre år till. Men sen kände vi att nej, nu måste vi sluta för att nu, vi får inte den ekonomin som vi, vi behövde ha. Så att då fick vi sluta med strutsar. Och då var vi ju framme någonstans här runt 2004 eller någonting. Så att då slutade vi. Och sen efter det så har vi inte haft några djur.
0: Nej, nej. Men eh, ändå lite verksamhet ute på åkrarna.
1: Ja, den, den har vi ju haft så att säga. Eh, men vi slutade att växtodla, för det var ju också svårt med växtodlarna att få lönsamhet på det. och Dels också utifrån att det var så väldigt mycket eh, djur så att säga, så mycket hjortar och älgar och rådjur eh, som eh, kom ut och förstörde våra spannmålsodlingar och gå upp dem och så, så att vi så småningom slutade med det också. Och sen började din morfar också och jobba borta så att säga. Så att då ja, då hade vi bara gräs på på åkarna sen då som vi klippte en gång om året. Så att då blev det ju inte så mycket jordbruk längre sen då.
0: Nej, nej. Uh, men så, i den vevan och sen när du var 70 och gick i pension eller sl- slutade jobba mer kan man säga. Mm. Hur, hur kändes det när det på något sätt?
1: Ja, det, det kändes ganska skönt att få sluta jobba på ett sätt när jag tyckte att jag var 70 och äh, nu, nu är det dags och då hade jag inte gått så mycket fortsättningsutbildning eller kort kurs de här sista åren. Så jag kände så att nej, men man måste ju sätta, sätta punkt någonstans för sin yrkeskarriär också. Så att det, då eh, slutade jag jobba och vi reste rätt mycket mål och jag på den tiden också. Så att, eh, morfar alltså och jag, vi reste rätt mycket, så att, det, det kändes bra. Men, eh, jag kan nästan än idag lite grann sakna jobbet för det var väldigt roligt, väldigt intressant. Även om det var tungt många gånger men det var fantastiskt att följa sina patienter från det de kom och kanske mådde ganska dåligt. och, och De flesta gånger så slutade det med att de mådde riktigt bra. Så det, det var ju en fantastisk resa att få vara med på. Ja,
0: verkligen att du har fått jobba med någonting som har haft en mening eller, eller att det har varit att mm, göra varje dag
1: känns det är så. Mm, ja. ja, Jo, nej men det eh, mitt yrkesverksamma liv tycker jag har varit fantastiskt roligt och stimulerande och, och bra på alla sätt så att eh, ja, ja. det är jag tacksam för ja.
0: Nej men vad härligt och, och jag tänkte faktiskt fråga det vad skulle du säga är det, har du något Resmål som du verkligen minns någon, någon resa du har varit på som ofta tänker tillbaka på? Sådär.
1: Resor, ja. ja det har jag visst det. Allra första långa resan som vi gjorde dit till USA. För då var din mamma där och jobbade i familj och även din Eh, din morbror Mattias. Han var också över där och jobbade en kort tid i familj. Så då åkte vi dit och hälsade på dem. Så det var den första långa resan vi gjorde, riktigt långa resan vi gjorde tillsammans. Så då var vi både eh, norr om New York där, de är, där din mamma och din morbror jobbade, och även i New York, och sen så. Flög vi över till San Francisco och sen tittar vi runt där Så att vi var väl i USA i och tittade runt där och det var en fantastisk resa. Och det var roligt och sen nästa stora resa det var ju i samband med att vi hade strutsar och då gjorde vi en, hade möjlighet att göra en studieresa till Sydafrika och Tillsammans med andra strutsägare också, så vi var nog 16 personer som reste på en studieresa till Sydafrika och var borta i ett par tre veckor. Det var också helt fantastiskt att besöka strutsfarmare och annat också i Sydafrika. Den tredje stora långa resan, den gjorde vi till Brasilien, vi gick med båt från Barcelona till Rio de Janeiro och med på den resan så var det vänner till oss som var med också. Så vi var två par som gjorde den här resan på en en båt som tog 4500 passagerare och vi, vi var på båten i 16 dagar innan vi nådde Rio de Janeiro. Så gjorde vi Rio de Janeiro tillsammans och våra goda vänner hade mönsat av båten tidigare för de hade ett fantastiskt hus. Nu kommer inte jag ihåg vad det stället heter. Men ett fantastiskt hus utanför en stad där som de skulle åka till och som vi sen också efter att ha varit i Rio de Janeiro så flög vi upp till dem norr på i Brasilien och bodde hos dem i tio dagar innan vi åkte hem igen. Så då var vi ute och reste i Ja, fem veckor ungefär. Och kom hem lagom till jul mm. ja, för... Så att det, det är de tre stora resor som jag har gjort. Ja,
0: stora äventyr kan man nästan kalla det. Ja, verkligen
1: stora äventyr. Ja. Sen har vi gjort andra resor också, Var det borta eh, en eller två veckor. Och Spanien, jag flög ner till Spanien där vi spelade golf vintertid där andra hälften av januari och i februari så vi var borta som mest sex veckor då och spelade golf. Det var ju också fantastiskt.
0: Ja, jo, för det där golfintresset det har ju jag på något sätt ärvt av er. Eh, <laughs> ja, lyckligt.
1: jag har ju försökt ja, att, att ge våra barnbarn ganska tidigt någon liten golfklubba och golfbollar och spela så att eh, eh, ja, det är roligt. Ja. Så att jag tror att det är Tre, fyra. Eh, det har varit fem utav våra barnbarn som har spelat golf. Någon har väl hoppat av. Men, men jag tror att ni är fyra barnbarn nu som spelar golf.
0: Ja, och alltid en liten tävling om vem som har lägst handikapp. <laughs> är det. Ja, men.
1: Så att det, det, det fortsätter jag med. Ja, jag spelar inte så där jättemycket och inte är duktig heller. Men, men jag tycker att det är roligt att komma ut och spela golf och eh, ja, träffa golfkompisar. Friskluft och långa promenader. Det, då, då fick vi in lite fritidsintressen där. Förutom resor så golf och så spelar vi faktiskt lite bol också har gjort nu de sista två-tre åren. Så att det är roligt också.
0: Ja, just det, det är väldigt, eh, vad, vad kan man säga? ofta sporter som associeras till eh, sociala eh, mm. tillfällen. Ja, man får träffa mycket ja,
1: ja. och sådär. Absolut, sociala kontakter absolut. Mm. Och eh, alla helst nu när man är vi eh, inte yrkesarbeta längre så då behöver man ju liksom komma ut och träffa andra människor och så också så att det då är både golf och trevliga möjligheter, och det blir lite mindre av det, men ändå är det utom det svårt. Vi kunde ju faktiskt under förra året spela lite bol och spela golf också, men eh, Covid gör ju att andra sociala kontakter ligger ju totalt nere. Så, att, eh, så då är det ju tur att vi har golfen och bollen i alla fall.
0: Mm. Nämen kul, och, och varför blev det just Var, Varför kom ni in på det här med golf?
1: Var någon kompis som rekommenderade. Ja. Nej, det var flera stycken av vänner som spelade golf och även eh, en, sys, mina syskon eh, tre av mina syskon spelar faktiskt golf också. så att det, det var väl mycket det. Syskon och vänner. och, och kände att det, vi ville gå ut och spela golf. Min morfar har varit lite så där, han tycker att golf tar för lång tid så han har väl inte varit lika aktiv som jag har varit, men man, numera så kan man ju faktiskt gå ut och spela nio hål. Till att börja med när jag började spela golf, då, då skulle man spela 18 hål. Det var inte, man kunde väl gå av tiden, men man fick ju betala för 18 hål. Men nu så kan man spela nio hål och då gör man det under två timmar. Och det är ganska bra faktiskt att ta en, en liksom aktivitet på två timmar plus resa fram och tillbaka. Så att då är, det inte, är man inte borta en hel dag.
0: Nej, exakt. Nej, för det där är ju verkligen något man... Eh, bland annat jag tänker på också att det tar... Man får ofta schemalägga en stor del av sin dag när man ska spela golf. Men jag kan mm. definitivt tänka mig när det var 18 hål. Mm. Då, det tar ju ändå ett par timmar att, att gå igenom.
1: Ja, är man inte... Jag menar... Här ute, jag spelar ute på Nyköpvis golfklubb då och 18 tar fyra, fyra och en timme att spela det och sen ska man dit och man ska hem och sådär. Så att det, det, det tar en stor del av dagen och sen ska man göra sig hemma och sen ska man duscha och kommer tillbaka sen så att det, det blir ju nästan en hel arbetsdag som går åt. Inte långt ifrån om man spelar 18 hål. Så att det är ju ganska mycket.
0: Ja, är verkligen men... Ja, men ändå bra om man tycker att det är kul att man
1: har mycket att göra då. Ja, jo men det är roligt, det är roligt. Man tävlar ju liksom mot sig själv så att säga Så, så att det, det, ja, det, det är roligt. Det är, det. Mm.
0: Ja, är är du mycket av mm. en vinnarskalle på det sättet <laughs> när det kommer till golfbanan?
1: Ja, det är det väl egentligen, fast i åtan vill ju varenda hål vill man ju ska gå bra naturligtvis. Men, men jag blir inte sur om det inte går bra, så är det inte. Så att eh, mot mig själv så är det ju, och man hoppas att man ska bli bättre. Och sen så får man till några slag och så tror man att nu, nu har jag kommit på det. Men eh, så är det inte heller, utan igår kan allt hända. Så att, eh, men det är väl det som är roligt. att det det, det är svårt att spela bra golf. Så är det. Så att, och det kan du se även när man tittar på våra stora svenskar som är ute i världen och spelar. Att eh, ibland ligger de på topp, och ibland ligger de långt bak i, i, eh, i, i leden, så att säga. Så att, eh, men det jag tror att det är det som är, är det stora i golfen och kanske andra tävlingen. också, att det är svårt så att säga. Det är inget som är givet att man ska klara. Utan att det går upp och ner. Mm. Men det är det som gör en nyfiken tror jag, på att spela.
0: Ja, som gör att man ändå kommer tillbaka. Nästa ja, jo, det är ut,
1: ja, utmaning hela tiden. Mm. Mm.
0: Ja, äh, men. Eh, Apropos den där stora svenskarna som är ute och, och tävlar, eh, har jag tänkt, har du någon speciell idol och så som du ser upp till? Eller helt enkelt Nej. Mm. haft någon tidigare som din, din första person som du såg upp till, minst du vem det var?
1: Ja, när det gäller idoler så men det var inte på, inte golf utan då tänker jag ännu längre tillbaka i tiden och då tänker jag på den tiden och då var jag väl så där 10 11, 12 år när det var när Elvis Presley började eh, spela och så fanns det en annan kille som hette Tommy Stil också och det var ju det här och det var, och det var ju i skolor och det var överallt att var man Elvis fans eller var man Tommy fans och så vidare så att det var väl den stora idolen och jag tycker det är fortfarande roligt när jag hör Elvis-låtar. Det tycker jag är härligt och jag, jag kan spela elvis låtar fortsatt här också så att ja Det var väl den stora idolen då och ja, han finns kvar fortfarande i mina i mitt minne. Ja,
0: ja, jo verkligen. Har du någon favoritlåt till och med som som vi kanske ska avsluta den här pod- podcasten sen när vi är klara?
1: jag kommer inte på någon precis sådär just nu men jag kan väl plocka fram och titta
0: och sen så tänker jag lite ni har haft mycket djur på på gården men jag vet inte om man ska klassa dem som husdjur men har, har du haft annars mycket husdjur?
1: Ja, jo, men gårdens djur, det, det kallas ju husdjur. Kanske inte strutsa, men, men jag menar grisar och, och eh, nötdjur och så. Det kallas ju för husdjur. Eh, vad vi har haft annars, så har vi haft hästar. Din mamma och hennes syster hade ju hästar eh, när de växte upp. Och sen så har vi ju haft och vi haft hundar, eller egentligen en hund vi hade väl en, en hund en kortare period också men men hund och sen så har ju dina, eh, din mamma och din mors ju kadiner och de hade fiskar och de hade fåglar och ja vi har haft massor med olika djur
0: ja. och, och hur var det när hästen kom in i köket
1: Ja, ja jo det var, ja, det var en gång, men det var nog att Sanna hade varit på granngården Det var nog innan vi hade egna hästar. Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej, det kanske var när vi hade egna. Och vi hade ett föl. Vi, vi hade ju hela tiden egentligen. Eh, som vi tog hand om eh, eller fick ta hand om. Och då var det nog det här fölet som Sanna kom in med i köket. Jo, det, det har varit en häst i våra köp. Jo då, så vi har haft många husdjur.
0: Ja, men det är ändå lite speciellt kan man säga.
1: Ja, det kan man säga. Det kan ja, man... man säga, ja. Jo då. Mm. Okay. Eh,
0: och sen så tänkte jag egentligen bara höra med. Eh, kanske har lite att göra med förebild också. Men har du någon person i, i din närhet som. Du känner att har gjort ett extra stort intryck som du har lärt dig något viktigt av, eller, eller sådär? Mm, mm.
1: Jag var lite bredd på den frågan och så t- tänkte jag och funderade litegrann på att eh, Vem skulle vara ja, eh, Förebild eller någon som jag liksom Som finns med så att säga i, i mina tankar mellan varven Och det är faktiskt en lärare som jag hade när jag gick på folkhögskolan, en lärare som hette Bert. Han var kunnig inom massor av olika inlo- områden, men eh, främst var han ju eh, historiker och na- en väldigt eh, naturintresserad person. Så att eh, eh, han eh, han kommer i mina tankar både nu och då. Han lärde oss så mycket om, om, säger, om gamla torg och gårdar och husgrunder och sådär kulturminnen lärde han oss om och han var också sån så att han var intresserad av växter och vi växtfärgade och garnar och och, och sådär också. så där också han, han var fantastisk eller är fantastisk. Han finns ju fortfarande det, naturligtvis så att nej, det det är en Person som har varit en stor förebild. Och som jag lärde mig så mycket av.
0: Ja men det är ju mm. fantastiskt. Låt låter som en väldigt
1: mångsida. Mm. Och då kan du tänka det, Ja och då kan, kan du tänka att det här var. När jag gick på folkhögskolan. 82 till 84. Hade jag den här läraren. Så att du ser att det var ju många många år sedan. Ja. Och han finns fortfarande med som en lärormästare för mig. Det är härligt. Ja, ja. Ja. Sen finns det naturligtvis andra människor också. Men det var honom jag först kom att tänka på. Eller, som jag kände bara så där Ja, han, han var eh, en, en betydelsefull person. Mm. Ja, mm.
0: Äh, men, fint att eh, höra. Eh, och sen så har jag egentligen. Mm. Eh, nu när man ofta får. Kanske fika hemma och så, ha, har du hittat något kaffebröd som du, du föredrar?
1: Till? <laughs> ja, ja. Eh, jag fick tänka till lite grann för att jag, är, jag vet inte, på äldre dagar så, så, som tur är. Kan säga. så har jag inget sån här som en del kan ha, vet man. Åh, jag måste ha något godis, jag måste ha något gott, jag måste ha något gott fikabröd. Så att eh, jag fick tänka till lite grann. Men när jag tänker tillbaka på vad jag tyckte väldigt mycket om tidigare. Eh, Napoleonbakelse. Och så fanns det en bakelse som ett, eh, ett konditori här i Nyköping som fortfarande finns. De gjorde en gjorde slags knäckbakelse som jag tyckte var... Väldigt god. Och sen någonting som jag tycker är gott och som jag vet att ni barnbarn tycker är gott också. Det är när jag bakar toska tårta.
0: Det kan jag gå i god för. Att det är väldigt gott.
1: <laughs> ja. Så det är väl de som jag känner sådär, eh, ja, direkt sådär med lite godare kaffebröd så att säga. Så, eller bakelser och tårta.
0: Mm. Ja, men det låter härligt, tycker jag.
1: Mm. Ja, det är inte så dumt. Det är inte så dumt, det här. nej. Att, eh, i, I övrigt så är det, ja, jag äter jag väldigt lite fikabröd faktiskt. Men ne, ibland så är det riktigt gott. Ja,
0: ja verkligen. Och speciellt när det är Toska. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Ja, nej men. Ja. Eh, jag tycker... Vi, verkligen fått lära känna dig mer både jag och eh, förhoppningsvis hela Sverige eh, i förlängningen eh, men ja, ja. så vet vi aldrig hur lång tid den här eh, coronan håller på kanske blir det så att vi får Nej. sitta ett tag lite till eh, in, inomhus och då kan det ju a- ofta vara klokt om man har möjlighet att Plocka upp en bok eller något sånt och läsa. Och då tänkte jag, har du mm. några boktips du kan komma med här?
1: Ja, jag har läst ganska mycket böcker. och så här, Men en författare som jag känner, nu är det många år sedan jag läste henne. Men hon står faktiskt här med flera böcker i bokhyllan. Det är Rosa Munterskär. Och bland annat i bok hon har skrivit som heter September. Eh, och varför tycker jag om henne då? Jo, hon skriver så där väldigt målande berättande så att man, man liksom ser hela tiden framför sig vad hon är och åker runt och gör olika saker så så ser man eh, eh, ja, både hus och hem, ja hela miljöer beskriver hon så fantastiskt. Så att det, det är den jag kommer att tänka på först, men sen finns det ju Många andra som jag eh, läst också. spänningsroman eh, andra spänningsromaner och, och, och sådana saker också. Men just på ja, att bara nämna någon författare så, så är Rosa Mundipil ja. känner jag för.
0: Ja, men jättebra. Då mm, tycker mm. jag att alla som hör det här och har möjlighet att plocka upp en bok ska göra det.
1: Eh, mm, från mm. henne. Ja.
0: Eh, och ja, eh, ja eh, har, har du något mer du skulle vilja tillägga till eh,
1: historien? berättat ganska mycket om om hur jag har haft det under mitt liv så här långt så att säga mm. och, eh, att det är inget jag kan komma på just nu men eh, vi kanske får eh, möjlighet att återkomma i så fall Och prata med varandra.
0: Ja, definitivt. För jag har en känsla av att det här kommer bli ett bra avsnitt. För det är verkligen intressant att få prata och lyssna på på allt spännande. Och jag tycker definitivt att (laughs) vi får sätta oss ner igen. Och gå igenom det vi inte har hunnit med att avhandla för den här gången.
1: Absolut, kan vi göra.
0: Med de orden så tackar jag så hemskt mycket för alla som har lyssnat på det här första avsnittet av pensionärsällskapet. Om det är så att ni har någon pensionär eller att jag kan intervjua dig som sitter och lyssnar på det här så får du jättegärna höra av dig. på kan skicka ett mejl till hugodever.ps-gmail.com Eller ringa direkt till mig på 070-516-0202. Eh, jag hoppas att det blir många fler intervjuer. Och eh, väldigt tacksam för att ni har suttit med och lyssnat på det här. Eh, tillsammans minskar vi ensamheten bland pensionärer. Och eh, nu är det väl inte mycket mer än eh, att få lyssna på en liten... Eh, det är en liten slinga från Elvis, tolkat av Christer Sjögren. Va? Så ni får det bra så länge och ta hand om er alla. to me get